0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿着叉片片，本期视频给大家解说一部我正在追的沙雕悬疑韩剧《精神变态日记》。第一集一上来，男主小白就团子手上交了一本记录自己所有犯罪过程的日记，然后当着媒体的面亲口承认自己是个变态连环杀人犯，表情那叫一个嚣张。小白为啥要杀人？又为啥要自首呢？带着这个疑问，让我们回到三个月前。小白是证券公司的一名小职员，性格是肉眼可见的怂。楼上邻居黑帮大叔扰民，他选择忍气吞声。同时把做不完的报告丢给他收尾，他也无奈接受。好心帮人家遛狗，遇上流浪汉挑衅，他却慷慨解囊。아이씨술이확깨네그냥아아,아그러니까이게미소육공화국이라고고깃집인데저희아버지가게거든요육동식제이름대시면식사하실수있을거예요아이별그지같은게진짜아이씨
1: 샤수달려그러
0: 네总之，小白就是个老好人，家冤大头。都说傻人有傻福，小白却一直走霉运。他对同事提交的那份报告出了大问题，报告评估合格的一家生物公司居然查出了卖假药，造成股价大跌。因此，小白所在的证券公司被怀疑有受贿的行为，即将面临公司总部的调查。负责生物公司这个项目的同事长得很像胖版朴有天，咱们就叫阿天吧。阿天和组长老黄一合计，干脆就让小白这个冤大头背锅。小白就这样面临着爆炒鱿鱼的风险。晚上的家庭聚会上，小白他爹还想夸一夸儿子有出息，没想到清甲工刚好买了家生物公。公司的股票，直接把小白提交虚假信息、竟然被解雇的事抖了出来，让父母颜面扫地。小白对这个残酷的世界彻底绝望，他回到公司留下一封遗书，然后爬上了公司还在施工的新大楼，准备自杀一了百了。哦小白安慰自己说：“自杀这么隐私的事被别人看见了多尴尬。要不今天就算了吧。年轻人啊，别动不动就寻死觅活的，你得振作起来，说不定好运气就在楼下等你呢。”结果万万没想到，在命运和编剧的安排下，小白下楼下的一半，居然正好目击了一起凶杀案，这是咋回事呢？那还要从本剧的男二号，也就是大 boss 小黑说起。小黑平时没啥特别的爱好，就是喜欢杀人，下了班就到处杀一杀，吃喝底层老百姓，专挑流浪汉、孤寡老人、失业青年杀的下手，一边杀一边还写日记，记录自己的变态心情和作案手法，凡是用死者的大拇指沾上血的日记本。盖个戳，可以说是相当变态了。这次小黑的目标就是那个曾经挑衅小白的流浪汉。他在公厕先用马桶水箱盖把流浪汉砸晕，又把他拖进了小白准备自杀的大楼，打算就在这里送流浪汉最后一程。也就是说，小白之前看到楼下停着的那辆黑车，就是小黑开过来的。小黑用左手写下了这次的杀人过程，却没想到这一切都被小白看在眼里。进行盖戳的时候，流浪汉一个鲤鱼打挺，把小黑的杀人日记甩到了小白身边。小白去找日记也没找到，再一回头，流浪汉也不见了。逃出大楼的小白哆嗦着想要报警，没想到警察吹警效率这么高，号码还没拨完呢，人就到眼前了、啊。那警车又是咋回事呢？咱们需要介绍一下肇事者，也就是本剧的女主角，她是一名女警察。发现了没有？男一工作小职员，男二连环杀人犯，女一还是个女警察，和他人集体与三位主角的人设一毛一样。所以咱们还是给女警察起名叫毛毛。毛毛的日常工作就是带着搭档满大街闲逛。这个搭档是不是很眼熟？这不是德善的小老弟余辉吗？前面走，前面走，哎哎哎哎哎哎哎两人最近发现了一起孤寡老人煤气自杀案，毛毛在现场的门玻璃上发现了一枚血手印，相信你们也猜到了，这起案子也是小黑的手笔。毛毛还有一个特别的地方，他老爸之前曾是个知名刑警，在一次任务之后，由于头部受伤，智商已经和几岁小孩差不多，但是那个办案大神一般的老爸会时不时以幻觉的形式出现在毛毛面前。和毛毛分析案情，并鼓励他积极破案。这次神探老爸又发话了：“你看这个老太太都打算开煤气自杀了，为啥还想往外跑呢？是不是发现了一个话呃盲点？在玉辉眼里，毛毛总是自言自语，还以为他能看见死者的鬼魂呢。”就在小黑对流浪汉动手之后没多久，毛毛和余辉也来到了这间公厕。过于干净的厕所、消失的马桶水箱盖以及门口地上的白粉末，全是滑点、啊。连毛毛都怀疑这里肯定发生过什么，但他还是告诉自己别多想，带着余辉匆匆离开。也正是由于这一连串的怪事，让毛毛开车时胡思乱想，这才撞到了小白。啊啊啊啊啊啊啊毛毛以为小白一定会告发自己，铁饭碗要砸碎的时候。小白一觉醒来，居然失忆了，根本不记得谁撞了他。天啊，第一集就有车祸加失忆，不愧是韩剧。从妈妈那里拿到了那个红色笔记本，小白发现上面都是用左手写的镜像文字，冷不丁根本看不出来写的啥。可对着镜子仔细一照，却都是令人毛骨悚然的杀人过程。小白马上就陷入了深刻的自我怀疑，难道我是个杀人犯？关键自己房间里还收集了大量的悬疑犯罪小说和电影录像带，甚至还关注了一个叫“小兵说大片”的 UP， 偏偏悬疑社他是一期没落下，明显是对凶案啥的很有研究吧。小白通过百度搜索，发现日记里记载的案件确有其事，整整六条人命。之后，小白又发现日记里的人物关系和自己的家人也能对上号：喜欢干涉自己的姐姐，贪财的姐夫，以及后妈带着讨厌的弟弟。就是这个老爸看着不太对，日记里明明写着我爸是个会长啊！哎，그고라는가꾸지못말이많아참그도저히회장님으로는안보인단말이지아예예알겠습니다회장님회회장님이요이양반이동네산나회회장일때만나서다말고도종종그렇게들불러回到公司以后，平常总欺负小白的同事阿天，一连小白失了意，马上就端茶倒水，大献殷勤，就想哄住小白继续背锅。小白则理所当然地以为是自己太可怕，才会让阿天和其他同事都怕他，就连组长老黄想坑小白时眼神迷离，也让小白觉得自己肯定是变态没跑了。但我到底是不是变态，还要实地考证。小白让毛毛带他去复盘车祸现场。当小白再次爬上时空大楼，那晚的纪录片于脑海中闪现，只不过之前的第三人称被小白想象成的第一人称，小白真的以为是自己杀了流浪汉，当场崩溃大哭。不是啊！梦西西，哎，你真的为什么呀？哦，알겠어요알겠어요일단위험하니까차에타요네 <웃음> 绝望的小白回到公司背锅，老黄一看事情都解决了，马上不管小白的死活，开启了送别会庆祝，说是欢送小白，其实压根就没人搭理他。看着同事和领导丝毫不为自己难过，还手舞足蹈的样子，小白又觉得自己或许根本不是什么杀人犯，就是个懦弱的冤大头罢了。那本日记也不是他的。就在小白打算扔掉日记的时候，老黄接到电话，调查组通知说，上头怀疑这件事还有幕后黑手，得继续调查。老黄提完酒大骂小白是个心机婊，居然敢出尔反尔，倒打一耙，马上把小白收拾了一顿。今时不同往日，老黄发飙刺激了小白的神经。正在上厕所的时候，小白决定用日记里对付流浪汉的方法，好好教训一下老黄。啊，생각보다세라믹이약하네잘못하면베이老黄吓得屁滚尿流，马上报警。然而在命密和编剧的安排下，来调查的依然是毛毛和余辉。随着老黄疯狂演示小白的作案过程，毛毛也发现水箱盖的材质正是之前公厕里白色粉末的来源。小白回想起看过编剧解说的非常嫌疑犯，立马改名是白皙附身，说自己只是看到马桶盖坏了，怕伤到别人就拿了出来，没想到老黄却以为自己要杀人。솔직하게얘기해야죠양、네、기뚜껑팀장님이깨뜨린거죠많이취하신것같은데지금막와엄청흥분하셨어不但余辉神助攻，毛毛也因为对小白于心有愧，再加上餐厅监控里老黄教训小白的残忍一幕，毛毛当下判定是老黄发酒疯，并让老黄向小白道歉，做个大恶人都比做冤大头强。从这一步开始，小白跟随日记的指示，认可了自己变态杀人犯的新身份。每天起床第一句，先为自己打个气，跑步要跑五公里，猛兽都说我可以。哦莫，也真个长难아닌데，별일이다있네요역시평범한인간들로내는내가자기들과똑같은존재로보이겠지만이놈들은본능적으로알아본다电梯里，在酒的黑帮大叔挑衅小白，说自己杀过人，一刀砍脑门的那种。小白回忆起，沉恳的高阳立马回怼，一看你就是口嗨，砍人那肯定是砍脖子。说完走出电梯，回头示范了个某脖子，吓得黑帮大叔当场就醒了酒。而老黄也被小白搞得难上加难，本来小白这副锅是替他们背定了，结果小白基因突变，搞得老黄全组都可能就地解散。还好这时候阿天禀告了小白失忆的事，老黄顿时有了新思路。老黄先逼下属们写好了请愿书，然后在审查的时候一顿狂鞭，说小白就是个毫无职业操守、收受贿赂的带恶人，有本事你就拿出财产证明啊！失忆。弟弟小白哪记得当时发生了啥？总不能拿杀人日记当不在场证明吧？当场被堵得哑口无言，只能认栽。此时就要介绍一下新的人物关系：小白工作的这家证券公司，居然就是小黑他们家的。你就说巧不巧吧？还记得小黑说他爹是会长吗？人家那才是真正的财阀会长。小黑也确实有个同父异母的弟弟，咱们就叫他小辉。而老黄和阿天正是替小辉办事的狗腿子。也就是说，这要查到底，小辉也吃不了兜着走。小黑因为母亲早亡，所以在家里的地位不如弟弟小黑。而父亲从小就对小黑搞狼性教育，可能也是小黑成为变态杀人犯的原因。相信大家也猜出来了，生物公司的丑闻之所以会爆出来，也是小黑的手笔。他已经掌握了小黑受贿的证据，然后再找人上发匿名帖的爆料，借此机会拉了下马，掩盖了弟弟一脑袋烂账。然后也没时间幸灾乐祸，他以为自己的日记还在流浪汉身上，就派人四处打探流浪汉的行踪。与此同时，毛毛终于耐不住幻觉老爸爱的鼓励，也一路查到了流浪汉的住处。可是流浪汉此时并不在家，两边都破了个空。毛毛透过窗子往屋里看，除了满是血迹的纱布，毛毛还发现了一张烤肉店的代金券。没错，就是小白失忆前送给流浪汉的那。随着重点人物流浪汉也在烤肉店蹲点找人，他能找谁呢？还不就是目击自己差点被杀的小白？流浪汉只想找小白作证，小白却以为自己活见鬼，而毛毛则因为想到老爸受伤就是因为查案害,害的，所以中途放弃了寻找流浪汉。就这样，流浪汉丧失了最后一次生的机会，还是被小黑给抓住了。小黑逼流浪汉喝下安眠药，并问他日记去哪儿了。此处流浪汉留了一手，他骗小黑说杀人日记在自己家里。只是谁也想不到，变态下一步到底要干啥。之后。老汉被判定喝安眠药自焚，但是在毛毛心中，这个案子还有疑点。他掏出钱包里的烤肉店代金券，那上面居然也有一枚血手印。上次的老奶奶也是先喝下安眠药，再开煤气自杀的。毛毛忍不住大半夜来到上一起命案现场，幻想老爸也跟着一起推理。毛毛猜测，如果是他杀，那一定是杀手先给老奶奶喝下安眠药，再拧开煤气，把所有的门窗都锁住，只开着通往院子的推拉门。直到老奶奶醒来前，这个杀手都站在院子里等待。而这扇门其实是老奶奶自己亲手关上的，因为这个杀人犯在等待老奶奶做人生的最后一道选择。늙은벌레는잠시고민했다그리고선택해야했다가스로죽을지나대죽을지这手法不是变态绝对干不出来。毛毛就这样发现了连环杀人案，而小白却在同步读完老奶奶自杀案的日记后，更加确认自己是个变态的事实。那么问题又来了，小白好端端的,的,的,的,的，为啥일기장에다적혀있다고내무의식이알려준거다일기장을읽고나자신을완전히받아들이라고내가진정한사이코패스가된다면공팀장쯤은아무것도아니라고没毛病。네小白发了匿名帖子，揭露公司与假药公司合作，并且栽赃下属的内幕。当然，他也没想到这一招其实正好帮了小黑的忙。第二天，小白又邀请同事们去最佳烤肉店套话，并且录下了老黄栽赃的过程作为证据。小白在看到爆料帖子以后，也有安排，他派黑帮大叔和带着兄弟们在烤肉店闹事，吓得同事们立马就溜了。心脏也，你真的是的。真的恐怖攻看儿子被人扇巴掌，老父亲当场就下跪求情。没想到这一幕再次刺激了小白的神经。啊小白治走了老爸，然后在脑子里调出了犯罪电影《不良团体》，再次变态附身，威胁要给黑帮大叔的嗓子眼里火上浇油，逼这帮人说出摸黑手究竟是谁。黑帮大叔想起电梯里的一幕，以为小白真的杀过人，当场就把小妹给供出来了。等老爸带着一群乡里乡亲赶到，小白早就摆平了一切，但是今晚的愤怒激起了小白重新写日记的欲望。않았다하지만다시일기를쓰기시작해야만한다새로운살인일기를这里前两集《精神变态日记》就说完了，这部剧算是本季韩剧中的黑马，豆瓣评分已经高达八点九，无厘头加悬疑的风格深得我心，推荐大家看看原剧，笑点更多更欢乐。小潘稀里糊涂的变态之旅就此展开，他是否会黑化成为一个真正的杀人犯？妈妈能否把案情插个水落石出？黑灰兄弟的豪门内斗结果又将如何？哎，最近挖坑实在是有些多啊！这样吧，本期视频收藏数超过一万八，《精神变态日记》三四集，下周我就给你们扒，咱们下期再见，拜了个拜。